0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Libyen in Nordafrika war mal, man vergisst das ja schnell wieder, italienische Kolonie. Tatsächlich unter Diktator Mussolini, der rund 100.000 Libyer in einem Kolonialkrieg umbringen ließ mit Bomben, Giftgas und in KZs. Dennoch ist Libyen seit dieser Zeit wirtschaftlich eng verbunden mit Italien. Dass viele Flüchtlinge aus Libyen gerade in Italien landen, hat also nicht nur mit der geografischen Nähe zu tun. Heute beginnt in Berlin die Libyen-Konferenz. Was Italien sich davon erhofft, das verrät uns aus Rom Jörg Seiselberg.
1: Seine erste Reise ging nicht nach Berlin, Washington oder Paris. Mario Draghi flog nach seinem Amtsantritt als italienischer Ministerpräsident zunächst nach Tripolis. Ein bemerkenswertes diplomatisches Zeichen, das allen signalisieren sollte, das Libyen-Dossier liegt auf dem Schreibtisch des neuen Regierungschefs weit oben. Der Nachbar auf der anderen Seite des Mittelmeers spielt für Rom eine zentrale Rolle. Es ist der Beweis für die Bedeutung der historischen Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern, sagte Draghi. Und ein Signal, wie wichtig Libyen aus italienischer Sicht auch aktuell ist. Vor allem, um beim Thema Migration zu Lösungen zu kommen. Ein Thema, das für Draghi innenpolitisch zunehmend brisant wird. Derzeit kommen dreimal mehr Migranten über das Mittelmeer nach Italien als im vergangenen Jahr. Ohne eine Zusammenarbeit mit Libyen und seinen Nachbarn, so die Überzeugung in Rom, werde es keine Lösung geben. Bei seinem Besuch diese Woche in Berlin betonte Italiens Regierungschef, im Grunde müsste es hier ein größeres Engagement der gesamten Europäischen Union geben und nicht nur das einzelner Länder. Ein Engagement, das dazu dient, den Fluss der illegalen Einwanderung zu begrenzen, aber auch um gemeinsam legale Einwanderung zu ermöglichen und diesen Ländern zu helfen, sich zu stabilisieren. Ein gemeinschaftliches europäisches Vorgehen in Libyen und Nordafrika, in dem sich Italien aber in einer herausgehobenen Rolle sieht auch wegen der von Draghi zitierten historischen Beziehungen. Zwar ist Italien als ehemalige Kolonialmacht für blutige Verbrechen in Libyen verantwortlich. Aber auch nach Libyens Unabhängigkeit 1951 blieben beide Länder eng verbunden, besonders wirtschaftlich. Italiens ehemaliges Staatsunternehmen Eni war zeitweise an 70% der Erdölförderungen in Libyen beteiligt, Libysches Gas strömt seit Jahrzehnten durch die Greenpeace-Pipeline nach Sizilien und versorgt von dort aus einen großen Teil der italienischen Haushalte. Außenminister Di Maio nennt als Einziel des aktuellen Dialogs mit Tripolis,
2: Wir arbeiten
1: an neuen Möglichkeiten für unsere Unternehmen, indem wir Dialogmöglichkeiten zwischen der libyschen und unserer Ökonomie eröffnen und damit neue Chancen auf beiden Seiten schaffen. Von wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit Libyen hat sich Rom in jüngerer Vergangenheit auch immer Kooperation beim Thema Migration erhofft. Eine Strategie, die weitgehend unabhängig war von der jeweiligen politischen Zusammensetzung der Regierung. Silvio Berlusconi schoss 2008 mit Diktator Gaddafi einen Freundschaftsvertrag, versprach Milliardeninvestitionen. Die Mitte-Links-Regierung unter dem heutigen EU-Kommissar Gentiloni finanzierte Infrastrukturprojekte auch in der libyschen Provinz. Draghi hat die jetzt durch die Berliner Libyen-Konferenz erreichte Waffenruhe genutzt, um ebenfalls erste Investitionsprojekte zu vereinbaren. Di Maio kündigte an, die italienischen Unternehmen werden in den nächsten Monaten wieder damit beginnen, die Küstenautobahn zu bauen, von der tunesischen bis zur ägyptischen Grenze. Sie werden den internationalen Flughafen von Tripolis bauen. Und wir haben auch einen Prozess begonnen, um den Flughafen von Benghazi wieder aufzubauen. Die Autobahnpläne waren bereits zwischen Berlusconi und Gaddafi abgesprochen. Jetzt hat die Regierung Draghi das Projekt wieder aufgelegt. Kontinuität gibt es auch in Sachen Migration. Trotz aller Kritik von Flüchtlingsorganisationen bildet Italien weiterhin die libysche Küstenwache aus und sorgt für Teil ihrer Ausrüstung. Draghi betonte bei seinem Antrittsbesuch in Libyen, Wir drücken unsere Zufriedenheit darüber aus, was Libyen macht in Sachen Rettungsarbeit. Auch die libysche Küstenwache rette Menschenleben, indem sie Migrantenboote von der lebensgefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer abhält, lautet die Haltung Roms seit Jahren, egal ob die Regierungen eher links, rechts oder in der Mitte stehen. Dragis neuer Akzent, er machte bei seinem Antrittsbesuch in Tripolis deutlich, dass er Internierungslager für Flüchtlinge in Libyen für unakzeptabel hält. Ich denke, es ist eine moralische Pflicht und es ist auch im Interesse Libyens, den vollständigen Respekt der Rechte der Migranten und Flüchtlinge zu gewährleisten. Auch als Mana sieht sich Italien als erster Repräsentant Europas in Libyen. In der heutigen Berliner Libyen-Konferenz geht es für Rom um viel. Um einen wichtigen Einflussbereich, wirtschaftliche Interessen und das innenpolitisch mal wieder drängende Thema Migration. Kaum ein Land ist auf Stabilität in Libyen so angewiesen wie Italien.
0: Und genau das soll die Berliner Libyen-Konferenz leisten. Sie soll die Lage in Libyen stabilisieren helfen. Aber wer sind denn eigentlich die Akteure? Welche Strategien werden besprochen, wie erfolgreich waren bisherige Maßnahmen?
2: Jürgen Striak hat sich umgehört. Abdelhamid Baiba, der Ministerpräsident der libyschen Übergangsregierung, streift sein Jackett ab, klettert auf einen Bagger, der dann eine Straßensperre zur Seite schiebt. Mit diesem symbolischen Akt sollte am vergangenen Sonntag die Küstenstraße zwischen den Hafenstädten Misrata und Sirt endlich wieder freigegeben werden. Ein Schritt zur Wiedervereinigung des Landes gewissermaßen. Ich will, dass wir einen einen es gebe nur ein einziges Ziel und das laute Libyen, 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 sagte De Baiba in einer kurzen Rede. Man müsse Sicherheit und Stabilität schaffen, so Gott will, treffe man sich in Zirt. Doch aus dem Treffen in Sirt wurde bislang nichts. Am Dienstag hieß es, die Küstenstraße, die den Westen mit dem Osten des Landes verbindet, werde frühestens in zehn Tagen offen sein. Die Milizen des Warlords Khalifa Haftar wollten die Straße nicht freigeben. Haftar, der den Osten des Landes kontrolliert, war es vor gut anderthalb Jahren fast gelungen, die Hauptstadt Tripolis im libyschen Westen zu erobern. Dort residierte damals die international anerkannte Regierung. Mit türkischer Militärhilfe konnte sie Haftars Offensive im Mai 2020 jedoch abwehren. Seitdem herrscht eine Art Gleichgewicht der Kräfte, das im Oktober 2020 zu einem von den UN vermittelten Waffenstillstand führte. Es wird kaum noch gekämpft. Vier Monate später entstand die neue libysche Übergangsregierung unter Abdelhamid de Baiba. Sie soll für freie nationale Wahlen im Dezember sorgen. Es ist der Versuch, das Land nach Jahren des Krieges endlich wieder zu einen. An der Libyen-Konferenz in Berlin nimmt auch die libysche Regierung teil. Früher habe ihr Land bei solchen internationalen Treffen gefehlt, sagte jüngst Außenministerin Najla El-Mankouj und betonte, dass alle libyschen Kräfte den Willen zur Einheit und zu einer nationalen Zukunftsvision zeigen müssten. Ob das gelingt, bleibt offen. In Haftas Blockade der Küstenstraße sehen Beobachter eine Machtdemonstration des Warlords, der sich dem politischen Prozess offenbar nicht so einfach unterordnen wolle. Eines der größten Hindernisse auf dem Weg zur Einheit im Land sind die ausländischen Kriegsmächte in Libyen. Im Osten wird Haftar von Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten unterstützt. Den bewaffneten Kräften im Westen steht immer noch die Türkei mit Militärhilfe zur Seite. Außenministerin Najla El-Mankouj sieht darin ein Hauptproblem. Ihr Land werde Mächten, die die Region destabilisieren wollen, keinen Rückzugsraum mehr bieten. Der Boden und der Luftraum Libyens würden keinem Land außer dem libyschen Staat zur Verfügung stehen. Aber Libyen wird von unzähligen Milizen, Stammesverbänden und anderen Akteuren beherrscht. Niemand weiß, ob sie wirklich auf ihre jeweiligen ausländischen Schutzmächte verzichten werden. Zumal diese in Libyen ja vor allem auch ihre eigenen Interessen vertreten.